1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Catherine Fournier, députée indépendante de Marie-Victorin et candidate à la mairie de Longueuil, répond aux critiques sur ces changements de cap. Elle réagit aussi au plan caquiste pour la jeunesse et plaide pour un abaissement du droit de vote à 16 ans à une idée qu'elle a traduite en un projet de loi qu'elle a déposé récemment à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique du droit criminel. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline. Est-il
1: possible de limiter, voire d'empêcher les féminicides Au Québec, il y en a eu un treizième cette semaine. On en est désolé. Ça nous bouleverse tous. Sans compter qu'on apprenait hier qu'à Ottawa, il y en a eu un neuvième. Est-ce un échec du droit criminel euh, Ce sera ma première question. Euh, à notre chroniqueuse, Nada Boumefta, bonjour. Bonjour avocate en droit criminel et néanmoins karatéka et kickboxer. Euh, est-ce que c'est un échec du droit criminel, Nada?
0: C'est une excellente question euh, à poser. Je pense que euh, on, on doit y réfléchir à tout le moins à savoir l'impact que cela a. Et Il faut dire aux gens quand même qu'il y a eu des récents changements euh, dans le Code criminel jusqu'à 2019 pour justement renforcer les dispositions du Code criminel euh, pour permettre d'empêcher ce type de crime-là. Euh, à tout le moins de pouvoir accuser des gens, notamment en durcissant les, les lois visant euh, la violence conjugale, en imposant des peines maximales plus lourdes, mais aussi au niveau de la remise en liberté des individus. Parce que là, on a vu des cas de, de gens qui ont été accusés, remis en liberté avec des conditions et qui ont été quand même portés atteinte à la victime. Euh, parler de ce renversement de par de trêve qui a été imposé, euh, quand c'est des cas de récidivisme. Donc, par exemple, si vous êtes accusé de, de violence conjugale une première fois, vous par- comparaissez devant la cour et vous êtes réaccusé pour une seconde fois dans un autre dossier, on va tenir compte de votre antécédent judiciaire et vous devrez démontrer à la cour que vous ne ferez pas un danger euh, pour la victime pour être remis en liberté. Et ça, c'est vraiment particulier en droit criminel, euh, surtout quand c'est la remise en liberté qui prime euh, normalement. Alors, on essaie de resserrer comme ça. Est-ce que ça aide très certainement? Est-ce que c'est suffisant? C'est ce qu'on va voir au cours euh, de l'application de ces nouvelles mesures euh, dans les prochaines
1: années. Dans le Code Québec, il y avait eu l'article 810 qui avait été invoqué. 810 donc euh, euh, du Code criminel, engagement de ne pas troubler l'ordre public, euh, promesse écrite aussi devant un juge euh, et et donc ça n'a pas fonctionné dans ce cas-là si je comprends bien.
0: Alors, juste pour expliquer rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un 810 au, au, au grand public? Il s'agit d'un article du Code criminel 810 euh, mmh. qui peut trouver application lorsque la personne, l'accusé, admet euh, que le plaignant ou la plaignante avait des raisons de craindre pour sa sécurité et ça permet euh, au juge d'ordonner l'imposition de conditions qui peuvent durer pendant 12 mois, dont de ne pas trouver de la paix avant le bon conduit mais aussi, par exemple, euh, respecter un rayon, de ne pas s'approcher de la, de la personne, de ne pas communiquer avec la personne, de ne pas être à son lieu de travail, d'école et de résidence. Donc, ce type de, de conditions-là pour assurer la sécurité de la victime. Mais on retire la, la personne est acquittée euh, des accusations qui sont portées contre elle. Mais on maintient le, le, l'existence de conditions criminelles malgré le fait qu'il n'y ait plus d'accusations pour protéger la victime. Maintenant, Attends, est-ce je, que je, c'est je comprends suffisant? pas,
1: Dada je, com- je comprends pas. C'est un 810. C'est utilisé quand il y a à, dépôt d'accusations. Après
0: Effectivement, oui. C'est okay. ça. Après les accusations. Par exemple, la plaignante aurait été portée plainte pour vous donner une espèce historique euh, de temps de dossier. Ouais. Si la plaignante va voir la police, la police, avec la déclaration de la plaignante, décide de mener le dossier au DPCP et il décide de porter plainte. Donc, accusation contre un individu au criminel. Mm-hmm. Les accusations peuvent varier de menaces de mort jusqu'à, et malheureusement, le vu meurtre euh, de, de plaignante. Alors, euh, et une fois qu'il est amené devant la Cour, un dossier peut se trouver à évoluer de différentes façons. Parfois, le temps euh, fait beaucoup les choses et on peut en venir à la résolution d'un dossier via le, do- le l'article 810 qui acquitte l'individu de ses accusations, mais maintient les positions de condition pendant encore une durée d'un an pour assurer une certaine sécurité euh, de la victime qui c'est, a porté plainte au début.
1: C'est assez paradoxal, ça, parce que. On reconnaît que la plaignante, en l'occurrence, la plaignante, a raison d'avoir peur, mais c'est la personne n'est pas... Reco... Le, 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 l'accusé, lui, n'est pas reconnu coupable. C'est... Pour la présomption d'innocence, la... C'est, c'est un peu complexe,
0: non? C'est un peu euh, contradictoire. En fait, les admissions sont différentes. Par exemple, si on est ouais. dans un dossier où Prenons l'exemple de la menace de mort où je vous aurais menacé de mort dans des des circonstances de violence conjugale donc à la maison, vous avez porté plainte contre moi. Euh, La preuve pourrait être, par exemple, un enregistrement vidéo où euh, je vous menace, on m'entend menacer, Ou la preuve, elle existe, par exemple, c'est un vidéotape. Mais finalement, la victime décide de ne pas porter plainte, décide de ne pas mener à terme, de ne pas venir témoigner pour donner les circonstances de, de ces enregistrements-là, par exemple, etc. Et désire, par contre, ne plus avoir contact avec ces personnes-là, ne cherchait pas euh, une certaine culpabilité dans le dossier, par exemple. On peut voir l'application du 810 où il y a admission, non pas d'avoir proféré des menaces dans les circonstances, mais que la personne aurait pu craindre pour sa sécurité euh, jusqu'à ce jour. Et de là, l'explication, l'imposition de, de conditions. C'est-à-dire que quand on impose des conditions à un individu, un, une personne, un citoyen ou une personne qui est sur le territoire canadien, la seule façon de pouvoir lui imposer ces conditions-là, par exemple un couvre-feu, c'est qu'elle soit accusée d'une accusation criminelle. Ah oui. C'est le processus mais le 810 acquitte la personne. Donc, il n'y a plus d'existence d'accusation criminelle, mais pour maintenir l'existence de conditions, il faut le faire via ce, cet article là et c'est là où le juge l'impose. Il faudrait plutôt le voir à l'inverse, c'est-à-dire comme mesure de protection dans le cas où un dossier ne, ne voit pas euh, de finalité comme une déclaration de culpabilité ou un plaidoyer de culpabilité de la part de l'individu sur des faits précis, mmh. donc d'accusation précise, mais dans l'ensemble euh, euh, peut admettre une certaine crainte pour mener à l'existence de conditions, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'accusation existante contre la personne.
1: Dans le cas de Nathalie Piché à Limoilou, il y a eu un 810, si je ne m'abuse. Et, il y a et eu un donc,
0: 810, effectivement, dans, dans ce dossier
1: Et, et euh, c'est, c'est, c'est quoi le, le rayon, euh, de, 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 le rapprochement a, a eu lieu quand même?
0: Exactement, et c'est là où... Donc, il y a eu violation exemple,
1: de, de la promesse, c'est ça?
0: Exactement, il y a eu violation et euh, probablement qu'il en est et, ou en sera accusé d'avoir violé euh, cette condition-là. et ce sera tenu compte euh, évidemment dans l'ensemble de la preuve, mais aussi de l'imposition de la sentence et des, euh, des, des infractions desquelles il sera accusé. Il faut comprendre que quand on a des conditions à respecter, si on ne les respecte pas, la conséquence, c'est d'être accusé euh, au criminel de vie de conditions. De condition. ouais. Exactement, se retrouver à nouveau devant les tribunaux, parfois ça mène à la détention de l'individu. Malheureusement, ici, ça a mené au décès de la personne. Euh, clairement, n'a pas respecté son rayon et euh, a, a quand même mené à des gestes qui sont totalement illégales au sens du code mmh. pénal. Euh, et c'est là où on se questionne est-ce que la sécurité de ces plaignantes-là est suffisante Est-ce que euh, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on, qu'on par exemple, on peut traquer ces individus-là Et on pense au bracelet, euh, savoir... le fameux
1: bracelet français, Exactement. le bracelet anti-rapprochement.
0: Le Qu'est-ce qu'on attend théorie. pour, euh,
1: pour euh, mettre ça euh, au, euh, ben. à la cheville de, de, ces, euh, de ces ordures, si tu me permets? Pardon.
0: D'abord, il euh, faut mentionner que l'exi... moi, j'ai aucun jugement. Il faut savoir euh, que oui, je sais, je sais. la présomption d'innocence, c'est oui. que je me fais une défendresse de, de, de ça. Alors, pour les oui, mais il y en a tellement qu'à un moment
1: donné, moi, moi j'ai pas les mêmes obligations, Nada, donc je me laisse aller. Ça me fait du bien. Je bien. Mais
0: sur le commentaire du téléchronique, chronique, pour y revenir ici au Québec, faut savoir que euh, pour imposer le bracelet électronique, faut que ça vienne euh, souvent de la suggestion de l'avocat de la défense, donc de l'accusé, parce que les frais euh, qui sont en lien avec ça, c'est à l'accusé de les payer. Ce n'est pas à l'État de le faire, et on le comprend. Euh, je ne pense pas qu'en tant que, que payeur de taxes, on, on veut payer pour ce type de bracelet-là, mais ça peut être un débat qu'on peut tenir si on veut s'assurer, par exemple, la sécurité des victimes à questionner, ouais. mais c'est aux frais. En ce moment, euh, des euh, accusés, la plupart n'ont pas les moyens de, de se procurer ce type de service-là. Et souvent, on parle plus d'application. Euh, c'est, pas, c'est pas une condition d'office que la cour va accepter pour vous permettre une remise en liberté. Là. Il y a beaucoup de circonstances et d'autres facteurs dont la cour doit tenir compte. C'est-à-dire que c'est pas un, excusez-moi mais un free ticket c'est-à-dire une passe pour euh, éviter d'être détenu d'avoir un, que d'avoir un bracelet électronique. Donc, est-ce que c'est l'ultime solution Je ne sais pas. Il ne faut pas oublier non plus que ça brime beaucoup la liberté d'avoir un bracelet électronique et que la règle générale, c'est la liberté, la remise en liberté des individus. Mais est-ce que dans les cas de violence conjugale, on ne devrait pas déterminer, par exemple, quel serait le type de facteur aggravant où l'imposition devrait être automatique? Ben, c'est dans chose dans une société
1: peut-être... libre et démocratique, il y a moyen de, de, de limiter les, euh, les droits et libertés Est-ce qu'on ne peut pas invoquer l'article 1 et dire que s'il y a un risque très grave, euh, un risque pour pour la vie, la la victime potentielle le droit à la vie, elle? Alors,
0: euh, est-ce qu'on ne peut
1: pas euh, limiter, justement, la la liberté de de quelqu'un qui, en tout cas, selon l'article 810, euh, fait peur à quelqu'un d'autre?
0: Mm-hmm. En fait, il faut savoir que en criminel, déjà, c'est ce qu'on fait là, par les l'imposition de conditions. On limite la liberté de, des individus, soit par leur déplacement, leurs contacts, euh, leurs heures de déplacement également par les l'imposition, exemple de couvre-feu. Euh, alors ça, c'est, c'est déjà quelque chose qui est euh, applicable. Et que la cour peut faire, peut imposer des types de conditions qui vont limiter et brimer la liberté. Euh, des individus pour assurer par exemple la, la liberté, pas la liberté pardon mais la sécurité euh, de la société de la victime, mais c'est mmh. éviter qu'il y ait récidive. Donc c'est pourquoi les changements législatifs qu'on peut apporter, qui entre autres ont déjà été faits, c'est l'endurcissement. Quand je parle du code criminel en tant que tel, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce ouais. qui est maléable, euh, c'est plus au niveau des critères par exemple, comme je disais un peu plus tôt de remise en liberté, le fardeau devient plus fort quand on est récidiviste ou quand on est accusé, par exemple, de brise de condition d'avoir pas, de ne pas avoir respecté euh, ce type d'engagement-là devant la Cour, ça démontre justement et ça pousse en faveur du fait que, bon, est-ce qu'on va, qu'est-ce qui va démontrer, qu'est-ce qui va convaincre la Cour finalement qu'on va respecter nos conditions, mais malheureusement, dans ces cas-là, on se retrouve à déjà un premier, excusez-moi un peu l'existisme, mais le premier strike. Et là, on l'a vu. Ça peut mener, malheureusement, à la mort euh, oui. des victimes. Oui, Alors, que, c'est j'ai... vraiment des questions... Ouais.
1: Ça peut mener à la mort. C'est une façon euh, un peu prosaïque de pas... le dire. Là, je trouve que...
0: C'est, ça, essentiellement, c'est le, au code criminel, le crime le plus grave est euh, ben le mort oui. il faut le dire. C'est quelque chose qui est déjà interdit par le code criminel. Ben, Donc, j'espère, ça, oui. M. et madame Tout-le-Monde, on lit L'imposition de conditions, normalement, restreint encore plus la liberté. Euh, des individus, mais on le voit effectivement, des, des tentatives de contact avec les victimes, euh, il y d'autres numéros de téléphone ou euh, autre chose, ou des gens qui vont rôder autour, mais c'est là où on devrait se questionner peut-être sur l'encadrement des victimes, l'encadrement aussi euh, des gens qui sont euh, remis en liberté en ces circonstances-là, qu'est-ce qui en est qu'est-ce qui peut rassurer la société que ces gens-là vont les respecter et euh, est-ce que c'est suffisant de dire qu'on va être accusé de bruit conditions euh, quand on fait face à des accusations plus sérieuses. Ouais.
1: Donc, si on résumait, là, qu'est-ce que vous feriez là, avec un, deux, trois... Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la sécurité des victimes? Durcir les 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 Durcir les conditions, c'est ça? Ça, c'est...
0: Oui. Très certainement... Assurer la sécurité
1: de la victime?
0: définitivement un autre point que, sur lequel on devrait se concentrer. Je pense aussi euh, à encadrer un peu plus les, les victimes, leur donner accès à des ressources euh, rapides. Ouais. Euh, parfois, certaines vont l'accomputer à déménager, changer d'adresse, euh, vont être retraçables. Souvent, on demande, en fait, c'est, c'est tout le temps. Mais c'est temps, terrible même, que ce
1: les viable. femmes violentées qui aient souvent à quitter leur domicile, à changer d'adresse, alors que...
0: Mais en fait, c'est l'inverse. Euh, au contraire, quand les gens sont accusés au criminel de violence conjugale, c'est à l'accuser de quitter. J'espère. Mais lorsque la personne, par exemple, veut partir euh, en urgence ou quitter son domicile euh, pour fuir en raison de sa sécurité, c'est plus ces exemples-là que j'aimerais mmh. donner, là. Euh, mais ce n'est pas la victime, ce n'est pas, euh, pas elle qui était vincée euh, des lieux Bien Au contraire, ça fait même partie des conditions de l'accusé lorsqu'il est remis en liberté. de Oui, pouvoir, euh, mais j'écoutais la ministre,
1: contraire. Nada, j'écoutais la ministre Guilbault l'autre jour. Elle disait, si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité, quittez quittez votre domicile. Il y a des services pour vous. Je sais, c'est bien. Ben, je pense que c'est un appel qui est raisonnable. Mais en même temps, c'est encore une fois à la femme à faire la démarche. Puis l'homme, lui, euh, on... Il ah, y
0: a du travail à faire, très d- définitivement. On là-
1: s'inquiète pour mais... ses droits à la liberté, là, je veux dire, il, ben, il est fait, dangereux. Euh,
0: la mention que je pourrais amener à ce sujet-là, c'est, c'est peut-être les solutions euh, en droit criminel qu'on pourrait amener euh, à mon avis, et comme avocate de la défense, j'y réfléchis très souvent dans mes dossiers lorsque j'ai des clients qui admettent les faits, par exemple, où euh, on a une reconnaissance là, des gestes qui sont reprochés, un travail psychologique ou un encadrement aussi cet individu-là pour un cheminement personnel, un travail, euh, par exemple, le cheminement sur euh, le travail sur la colère, travail sur ses relations personnelles, travail aussi euh, sur sa personnalité, les problèmes toxicomanie s'il en a alors. Je pense que cet acte-là aussi, il faut pas l'oublier. C'est un travail qu'on fait en défense euh, avec nos clients, de s'asseoir avec eux, de voir quelle est la problématique et comment on peut résorber cette problématique-là. Mmh. Parce que que quelqu'un ait de la détention, il ressorte par la suite. On peut se questionner aussi là-dessus. Qu'est-ce qui va nous assurer qu'il va pas recommencer en sortant? Mais là, je pense que c'est tout un travail de réhabilitation. Et sachez qu'il y a possibilité d'imposer lorsqu'on impose euh, certains types de sentences, euh, l'obligation de suivi probatoire, par exemple, mmh. avec des suivis avec des agents de probation, euh, de devoir démontrer euh, qu'on fait des suivis psychologiques, par exemple, okay. ou des suivis avec des thérapeutes. Donc, tout ça, c'est un travail aussi qu'il faut pas oublier, et d'ailleurs qu'on parle très peu euh, au grand public et qui existe. Et je pense qu'en ce sens-là, est-ce qu'il y aurait matière à, je ne sais pas, rendre obligatoire certaines démarches, mais sachez qu'on le fait? Les procureurs de la Couronne aussi okay. souvent le demandent, ouais. même avant de signer un 810, par exemple, ou de retirer un dossier. Ce sont des démarches qui sont euh, qui sont faites entre les dates de cours des discussions entre les procureurs. Mmh. Et on incite beaucoup cette accusé-là, euh, peu ouais. importe son sexe, son, son à faire le travail nécessaire euh, pour démontrer que ça n'arrivera plus. Et surtout, qu'il s'encadre, en tout cas, ou qu'il se, 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 se dote des bons outils pour pas que ça arrive ni avec elle, ni avec une autre non plus parce que c'est pas euh, des individus oui, qu'on va peut pas garder détenus euh, pour le reste de leur vie alors il euh, faut garder en tête cette optique-là donc oui les espérons victimes, que le... espérons oui, que espérons. ça va
1: fonctionner tout ça merci beaucoup Nada Boumefta je... notre merci chroniqueuse beaucoup. en droit criminel néanmoins karatéka et kickboxer <rire> euh, et merci pour toutes <rire> merci, ces chroniques Martha c'est un <rire> plaisir de vous découvrir et puis espérons euh, vous retrouver cet automne
0: au plaisir merci beaucoup salut été à tous.
1: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous
0: écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Le gouvernement Legault annonçait en début de semaine 300 millions pour la jeunesse. On en parle avec une députée jeune, Catherine Fournier, bonjour. Oui, bonjour. Députée indépendante de Marie-Victorin. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan-là pour la jeunesse? Il y a toutes sortes de choses. Il me semble que ça va euh, un peu dans toutes les directions. Santé mentale, français. Euh, <rire> qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: C'est, c'est certain que c'est un plan qui est transversal, on va dire comme ça. C'était normal, je veux dire, euh, la jeunesse, là, ça peut toucher euh, différents secteurs. Donc, je pense qu'il fallait s'y attendre. Euh, moi, j'ai été euh, quand même... Euh, surprise de voir justement la 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 belle diversité en fait des mesures qui étaient proposées, des programmes là, très créatifs, des partenariats qui ont été euh, noués ou qui ont ouais. été, euh, qui ont été euh, poursuivis, si on veut. Donc euh, non, je trouve je trouve ça bien euh, en général. Par contre, ce qui est toujours le danger de ce genre de politique-là, c'est qu'on arrive avec toutes sortes de programmes un peu euh, à la pièce qui sont très intéressants en soi, mais je trouve que ça occulte peut-être certains euh, euh, certaines dynamiques de fond qui sont euh, pourtant euh, très importantes. Là. Par exemple, vous oui. avez mentionné vous-même là le, le, le la partie où on parle, par exemple, de campagne de promotion de la qualité du français euh, sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, je pense que personne n'est consaverti. Moi, parce vraiment je trouve que c'est euh, c'est très bien comme idée. Mais encore, faut-il donner les outils aux jeunes de bien maîtriser la langue française dans les écoles en partant. Mm-hmm. Donc, est-ce que, cette, euh, est-ce que cette question-là est, est traitée euh, dans le plan? Donc, là, c'est c'est mon impression, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de belles mesures, mais est-ce que les réflexions de fond sont réellement faites, lorsqu'on parle par exemple aussi des initiatives pour valoriser la, la citoyenneté, euh, d'accord, mais encore faut-il justement qu'on ait des véritables des, des cours là, d'éducation à la citoyenneté dans les écoles, je sais que c'est l'intention du gouvernement, on en a déjà d'ailleurs parlé ensemble, ouais. mais on attend toujours le moment où ce sera implanté, et là bon, dans la politique jeunesse, on parle aussi de formation à l'exercice du droit de vote de démystifier le système démocratique avec des jeunes plus vulnérables, par exemple, ben, à mon sens, en fait, ce travail-là devrait être fait avec tous les jeunes québécois dans les écoles. Donc, c'est un peu c'est un le constat que je me faisais en lisant le plan. Bien des belles mesures, très intéressantes, mais encore faudrait-il s'intéresser là, peut-être davantage au, au mouvement de fonds pour agir et non seulement s'appoudrer là, des, des programmes partis par là, malgré que ce soit des programmes très intéressants.
1: Mmh. Vous avez déposé un projet de loi pour abaisser le droit de vote à 16 ans. Euh, pourquoi, pourquoi il y a tant de réticences? Ça fait des années là, que, les, les, par, par, par exemple, les jeunes du Parti québécois ont proposé ça il y a quelques années. Ça avait créé tout un débat. Euh, quelles sont les réticences euh, à cet égard-là? Parce que ce serait une façon de valoriser euh, la citoyenneté.
2: Oui, effectivement, ce serait une façon d'aider la citoyenneté et ce serait même une façon d'augmenter là, le vote euh, des jeunes euh, sur euh, sur le long terme. Donc moi, je pense qu'il y a des, des arguments majeurs, euh, démocratiques en faveur de cette mesure-là. est euh, Ce que j'ai pu constater euh, dans les commentaires euh, qui reviennent assez souvent, c'est que bon, il y a certaines personnes qui craignent que les jeunes n'aient pas la maturité nécessaire ou n'aient pas les connaissances politiques nécessaires pour faire un choix éclairé ou n'est tout simplement pas l'intérêt. Euh, moi, ce que je leur réponds, c'est qu'il y a un intérêt, ça travaille. Justement, on n'en parle pas de politique dans euh, nos écoles. On n'explique pas aux jeunes comment fonctionne notre système démocratique. J'aurais espérer que ça va changer justement avec l'instauration de cours d'éducation à la citoyenneté. C'est pour ça que je disais que ce serait une belle occasion d'adjoindre ces nouveaux cours de l'élargissement du droit de vote aux 16 ans et plus, parce qu'on sait que ça a des bénéfices majeurs, étant donné que 16 ans, c'est un âge de la vie où on est généralement plus stable. On vit chez ses parents, on va toujours à l'école, donc ça favorise l'exercice du premier vote, et le premier vote est réellement déterminant pour l'habitude de vote par la suite. On sait qu'il y a environ 50 des gens qui ne votent pas euh, lorsqu'ils en ont la première occasion, ben jamais ils vont aller voter euh, dans leur vie. Alors euh, c'est une mesure qui m'apparaît importante. Puis quand on parle là, de maturité ou encore là de connaissance des enjeux politiques, ben moi je, je rétorque que c'est pas une question d'âge. Il y a des gens beaucoup plus vieux qui n'ont aucun intérêt, qui ne suivent pas du tout l'actualité. Et à contrario, il y a des jeunes de 16 ans qui ont ont une tête très solide sur plusieurs enjeux euh, de de société. Alors, euh, moi, je pense qu'il faut faire confiance à la relève, il faut avoir confiance en nos jeunes.
1: Puis, disons-le, je vais le dire de manière un peu crue, mais il y a des personnes âgées qui n'ont plus leur tête, qui votent. On les fait voter Euh, en masse, non? Euh, je veux dire, on va dans... Oui,
2: ils ont le droit de vote, c'est la légitimité démocratique. Euh, donc, euh, je ne vois pas pourquoi on se justement justement de pouvoir euh, offrir cette possibilité-là à nos, à nos jeunes qui ont euh, à 16 ans euh, déjà beaucoup de responsabilités. peuvent travailler de façon tout à fait légale sans demander euh, la permission de leurs parents. Euh, en travaillant, ben, ils payent quand même euh, des... des un certain montant d'impôt, ils vont avoir de l'argent de poche, donc paye des taxes à la consommation. Et c'est un principe là, démocratique de base du fameux euh, no taxation, we tax representation. Mais je pense que ça doit s'appliquer aussi aux jeunes de 15 ans.
1: Je, je, un autre sujet, je lisais Michel David euh, en fin de semaine dans Le Devoir, mon ancien collègue, euh, qui donnait son bulletin euh, des, euh, des oppositions en début de semaine. Et euh, il vous a donné un dé je l'ai trouvé trouvé sévère un peu mais en même temps il soulevait une critique à laquelle vous allez devoir faire face euh, comme candidate à la mairie de Longueuil et il disait euh, les changements de cap successifs euh, de Catherine Fournier euh, ressemblent dangereusement à de l'opportunisme après avoir quitté le PQ voilà qu'elle s'apprête à abandonner ses électeurs euh, au, au, évidemment au palier québécois sans parler de ceux qui l'ont suivi dans son mouvement Ambition Québec qui devait supplier à l'impuissance du PQ à raviver la ferveur indépendantiste combien de temps compte elle rester à la mairie de Longueuil Donc, c'est, 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 je sais que vous allez avoir dans les débats à, à, à faire avec cette, cette critique-là qu'est-ce que vous allez répondre?
2: Mais je suis contente que vous me donniez justement l'occasion de répondre maintenant. D'abord, je n'abandonne pas du tout de mes électeurs. Bien au contraire, je poursuis mon engagement auprès d'eux. Ça va me donner l'occasion d'être encore plus proche des gens de Longueuil et de pouvoir porter des projets auprès d'eux. Ensuite, je pense qu'il faut totalement distinguer cet engagement-là pour la mairie de ma décision de quitter le Parti québécois il y a quelques années. Mmh. Je veux dire, j'étais au Parti québécois la raison pour laquelle j'étais là c'était pour l'indépendance du Québec. Je ne, je ne croyais plus en la capacité du parti. Malheureusement, là, je l'ai, je l'ai déploré. J'aurais aimé penser le contraire, mais je ne me sentais pas sincère dans mon engagement de rester alors que je partageais pas cette, cette idée-là. Donc, moi, j'ai été franche. J'ai agi comme députée indépendante. Je pense pas qu'on peut dire que c'est souvent une grande opportunité d'être députée indépendante à l'Assemblée nationale, mais malgré tout, je pense j'ai bien réussi à faire ma marque, justement, oui. et à agir selon mes conditions. Plupart,
1: la plupart des gens le reconnaissent. Même Michel David, dans sa première ligne, là, il dit que vous vous êtes fait remarquer avec des projets de loi pertinents. Moi, j'ajouterais à ça que vous avez été une des premières à sonner l'alarme pour euh, la surchauffe immobilière. Donc, euh, je fais une petite parenthèse, je vous laisse continuer.
2: Oui, tout à fait. Puis pour ce qui est euh, d'ambition, euh, d'Ambition Québec, oui. euh, l'organisation est toujours en marche. Je veux dire, je suis sur le conseil d'administration. On travaille avec une équipe vraiment formidable. Donc, euh, si David m'avait posé la question, je lui aurais répondu volontiers que Ambition Québec existe toujours, qu'il va toujours éliminer. Même dans l'éventualité où euh, je suis euh, élue à la mairie de Longueuil, il y a des gens vraiment extraordinaires qui travaillent. Il y a un comité qui a été formé euh, la semaine dernière à l'Université de Montréal. Donc, euh, il y a une belle vitalité, euh, belle équipe. Puis, euh, bien au contraire, c'est pas parce que je ne serai plus nécessairement députée ou euh, parce que je ne suis plus à l'Assemblée nationale, que je ne suis plus euh, souverainiste pour autant et qu'un projet comme cela ne peut pas se poursuivre. Je ne c'est pas un projet qui est lié à ma personne. Au contraire, il y a des centaines de personnes qui sont impliqués, donc moi je réfléchis totalement à l'idée selon laquelle j'abandonne ces gens-là, bien au contraire, encore hier j'ai fait une rencontre avec, avec les membres de l'équipe, alors c'est, c'est distinct, mais ça se poursuit, je peux tout à fait être une souverainiste et mairesse de Longueuil, l'un n'empêche pas l'autre. Euh,
1: vous faire élire comme indépendante à l'Assemblée nationale, vous faire réélire, est-ce que ça aurait été possible?
2: Ça aurait été difficile, impossible, je, je ne dirais pas ça, euh, mais c'est sûr que c'est un défi parce que notre système politique est évidemment très centré sur les partis politiques, donc les gens n'ont seulement qu'un bulletin de vote, alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en considération, bon les gens doivent voter pour la personne qui les représente comme députés, mais vous comme moi, ça veut dire a d'autres facteurs là, qui peuvent rentrer en, en ligne de compte que le chef du parti, le parti en tant que tel… Euh, donc c'est difficile dans un système politique comme celui-là de se distinguer, euh, même si on fait un excellent travail comme euh, comme député. Euh, la question est bonne, mais moi j'avais choisi déjà de ne pas me représenter aux prochaines élections à euh, ah oui? c'est de toutes sortes de raisons euh, plus euh, plus personnelles, disons que de ranger euh, ma valise, c'est quelque chose qui me qui me plaît. Et je, bon, je me reconnais pas non plus dans aucun euh, parti. Euh, les parties actuelles. Et donc, comme indépendante, j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Ça m'a permis de, de mieux connaître aussi le fonctionnement de l'Assemblée nationale en étant en, en derrière les, les rouages et en devant vraiment euh, exercer là, tous les tous les rôles euh, dans un certain sens. Donc euh, non, je pense que j'ai euh, j'étais je suis très heureuse de la contribution que j'ai que j'ai apportée à ce titre-là, mais pour moi, c'est clair que j'allais pas me représenter là, à moins d'un grand changement en 2022 et donc quand j'ai eu l'occasion d'amorcer ma réflexion pour, pour les élections municipales la question était de savoir euh, est-ce que j'ai envie de poursuivre là, en politique, si c'est en politique québécoise ou en politique municipale, puis pour toutes sortes de raisons, mm-hmm. parce que j'adore mon engagement auprès des gens de longueur, parce que ça me permet de rester chez moi, de dormir chez moi tous les soirs. Ah, oui. Sincèrement, c'est un gros plus, d'autant que j'ai 29 ans, je ne cacherai pas que j'aimerais fonder une famille aussi dans les prochaines années, et euh, nécessairement, euh, chaque, chaque personne peut avoir euh, son idée euh, là-dessus, mais moi, je ne me, je me voyais pas là, faire encore quatre années euh, d'aller-retour euh, à Québec dans ce contexte-là.
1: En terminant, j'ai, j'ai une question pour, euh, la, la mettons que vous êtes mairesse de Longueuil, là, que, que ça fonctionne, et euh, que la question des chevreuils de, du parc de, de Longueuil sera présente. quelle serait votre décision Étiez-vous plus favorable, vous, à l'euthanasie des chevreuils ou au déplacement? Comment vous avez vu cette affaire-là? Parce que je vais vous avouer que hier moi, en m'intéressant à la question des pauvres poulets qu'on, qu'on, oui. qu'on, qu'on tue, là, parce que euthanasie je trouve, que c'est... Un peu bizarre d'utiliser le terme, mais, mais là, j'ai lu le, le professeur en sciences agricoles, Sylvain Charlebois, qui dit C'est incroyable, on laisse dans l'indifférence tuer un million de poulets alors qu'on s'était vraiment, on a été très ému pour les, les chevreuils de longueur. Vous, qu'auriez-vous fait comme mairesse à ce moment-là?
2: Mais d'abord, j'aurais fait les choses différemment en impliquant davantage la population. Là, il y a une table de concertation qui a été mise sur pied, à mon sens. Ça aurait dû être fait dès le début. Je pense qu'on a mal mesuré l'effet que cette décision-là aurait dans la population. Donc, je pense qu'il vaut toujours mieux à prévenir là. Euh, en amont, puis impliquer davantage les gens dans les processus euh, décisionnels. Donc, ça, c'est bien la table de concertation. Je, moi, je l'aurais élargi aussi à l'ensemble des villes environnantes, parce que les chevreuils ne se limitent pas au territoire euh, de Longueuil. Je veux dire, s'il n'y a pas de contrôle, des populations à Boucherville, à Saint-Bruno, ben, le problème ne sera jamais réglé euh, sur notre territoire euh, non plus. Alors, je l'élargirais, puis en incluant évidemment des experts et euh, je suivrai, en fait, les recommandations de cette table de concertation-là, là, qui comprendrait les citoyens, euh, des experts. Euh, puis si c'est, c'est le, l'euthanasie qui est recommandé. évidemment, euh, on devrait y aller avec ça, tant que c'est une proposition qui est endossée aussi par le ministère de la Fonde et des Parcs, parce qu'on euh, doit savoir que euh, toute décision qui est prise dans ce dossier-là doit recevoir l'aval du ministère. Alors, c'est important à préciser. Euh, ouais. euh, donc, euh, voilà.
1: Est-ce que ça va être le cas pour la décision, la première décision initiale de la, de la mairie
2: moi qui n'était pas encore euh, rendu à avoir l'approbation là, okay. du, euh, du ministère, je ne me trompe
1: pas. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je, je suis content que vous ayez accepté de, de vous mettre dans la peau de, de, d'une future mairesse. Et, euh, <rire> et on ne vous retrouve pas à l'automne. Hein. Je pense que vous venez. Euh, oui, je serai,
2: vous... Là, je serai là à la rentrée quand même. La campagne okay. municipale commence le 17 septembre.
1: OK, vous, vous allez être là à la rentrée. OK, ben, merci beaucoup. Bonne été, euh, Catherine Fournier.
2: Merci à vous, c'est le
1: docteur. Députée indépendante de Marie-Victorin. Et c'est tout pour nous à la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Tout est en ligne, puis c'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.